0: Da sind wir wieder.
1: Halli, hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und herzlich willkommen zu Brunch für die Ohren. Heute startet es schon mit einem großen Drama, denn ja. vor fünf Minuten hat Daniel einen Kokosriegel gegessen ja. und ist seitdem die ganze Zeit am husten, weil er hinten so ein Kokoskrümel stecken <lacht> hat. Also ja. falls ihr noch mal ein paar Mal husten sollte, dann ist der Kokoskrümel noch nicht raus. Wahrscheinlich ich weiß, vielleicht fliegt er mir gleich ins Gesicht oder so, wenn das könnte sein. Wenn er es geschafft hat. <lacht> Ja. Jetzt, <lacht> also, wo
1: du drüber sprichst, merke ich ihn wieder.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. erstmal ein Stück Wasser trinken.
1: Ja, habe ich gerade schon gemacht.
0: Ja, hilft nichts, ne? Also, was lernen wir daraus? Kokosriegel sind Und. ungesund, weil... Ja,
1: man, Erstickungsgefahr.
0: Ja, Erstickungsgefahr. Ja. Und da geht es auch so ein bisschen heute in dieser Podcast-Folge drum, ne?
1: Mhm. Um
0: Ernährungsmythen, die wir teilweise halt auch selbst geglaubt haben. Oh
1: ja, ihr könnt ja mal eine Strichliste führen, ob ihr... Ähm, ob ihr erraten könnt, welche davon wir geglaubt haben und welche nicht, dann müssen wir das jedes Mal, ähm, müssen wir das jedes Mal, ähm, wie sagt man, auflösen, auflösen, ob wir das geglaubt haben oder nicht. Und ja. ich sag euch, es sind richtig absurde Sachen dabei. Ja, die Hier Daniel wieder.
0: selbst geglaubt hat. <lacht> oh. zu, da, zu damaligen Zeiten hätte ich dich so gerne schon so. Gerne, mich gerne mit dir schon mal unterhalten. Ja, an
1: der Witz an der Sache ist, auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon gedacht, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, weil ich habe ja schon mal äh, in einer Folge über äh, den Dunning-Kruger-Effekt ähm, erzählt ja. und ich war mehrfach schon auf dem Mount Stupid. <lacht> mehrfach. <lacht> also bei mir ist diese, ich habe immer wieder den... Äh, die, die nächste Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe unterschiedliche Phasen.
0: Also, du bist <lacht> quasi von einem Mount Stupid zum anderen ja, Mount Stupid so rübergejettet. Ja, genau. Ja. Und so langsam bist du runtergekommen. Ne? Hm. Ich war aber auch schon mehrmals auf dem Mount Stupid. Also ähm, ich glaube, das verbindet uns beide. Und heute kann ich auch sagen, je mehr man glaubt, die weißer mit Löffeln zu, gefressen zu haben, je sicherer man sich in einem Thema ist. Desto Des, weniger hat man es verstanden. Desto weniger hat man verstanden. Ja. Desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man voll auf dem Mount Stupid festgesteckt also genau, ist. Wenn
1: du das Gefühl hast, du weißt alles über ein Thema, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Plan hast, sehr groß.
0: Ja, wir stellen Ihnen so ein Zertifikat auf. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem Mount, stupid. Ja,
1: genau, kann man bei uns beantragen.
0: Genau. Kann man sich
1: irgendwie, kann man dann bei ja. uns so eine Instagram, das bitte an Milena schicken, ich habe da keinen Bock drauf. Nicht an TikTok. Das ist normalerweise du immer, dass die Leute mir nicht schreiben, sondern ich sage das selber. Also bitte an ja. Milena, dann könnt ihr mal erklären, was wie so Gesundheit funktioniert und dann
0: stelle ich euch ein Zertifikat. Ich also
1: Stupid herzlichen Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch. Sie waren auf dem Gipfel.
0: Sie, waren auf, Sie sind aktuell auf dem Gipfel. Sie sind auf Herz dem Gipfel.
1: Herz Dummheit angekommen.
0: Herz allerliebst, Melena Wiese. Ja. Diese ja. Besteinigung ist auch ohne Unterschrift gültig. Ja, ja. genau. Wurde maschinell erstellt. <lacht> <lacht> wie dem auch sei. Ja. Ähm, heute haben wir auf jeden Fall euch einige Ernährungsmythen mitgebracht, weil wir hinten ganz unten in, in unserem Podcast-Analytics halt gesehen haben, dass die letzte Podcast-Folge dazu tatsächlich häufiger aufgerufen wurde als andere.
1: Ja, wir sind also so richtige Aufrufgeier.
0: Ja, ja, wir, wir schauen, was kommt so an. Wir sind so richtig berechnend. Was kommt gut an und dann machen wir das nochmal. Ja,
1: ja, aber ich habe mir die Folge angehört und tatsächlich haben wir ganz wenig über verschiedene Mythen gesprochen. Wir haben tatsächlich mehr so über Gurus gesprochen. Ja. Also Gurus im negativen Sinne, das sind eben die Leute, die auf dem mal Mount so Stupid sind. Nach, ja. unseren, äh, nach unseren Definitionen, ja. wobei man dazu sagen muss, dass das eine äh, Milena und Daniel Definition ist, andere legen das anders aus, für genau. andere ist ein Guru jemand, der sich wirklich gut auskennt. Ähm, aber in unserer Definition ist ein Guru jemand, der sehr äh, mit Scheuklappen durchs Leben läuft und seine Sichtweise sieht und nicht, was links und rechts daneben ist und deshalb, blöd gesagt, nicht erkennt, dass es in Wirklichkeit kompliziert ist und äh, deshalb die eine Wahrheit verkündet, die aber oft äh, vom reellen Leben nicht weiter entfernt sein könnte.
0: Wir haben ja auch schon wirklich mit vielen Leuten Kontakt gehabt, ne, im Social Media, mhm. weil wir sitzen ja auch irgendwie an der Quelle ähm, zu sämtlichen Ernährungsinformationen, so auch was andere so sagen. Da können wir ja mal so ein paar Anekdoten erzählen. Gleich im
1: Rahmen der. Gleich, gleich
0: im Rahmen der verschiedenen Mythen. Aber lass uns erstmal die Lüchskekse ziehen, oder? Ja. Aber es ist schön, dass wir so voll über Mount Stupid sprechen und so weiter, aber voll ans glückskicks Universum glauben. Ich zumindest.
1: Ja, glaubst du den ja. Quatsch, der da steht? Ja,
0: also was das glückskicks Universum jede Woche für mich mitgeteilt hat, das wirkt zu meiner Realität. So, mal schauen. Ich mache wieder den Start, ne? Das ja. ja. Ich bin eingebürgert, dass ich den Start mache. So. Sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. Hm. Aaaaaah. Ja. Daniel liebt das, wenn ich so ah mache. Ja, das stimmt. Das ist so unsere Sprache der Liebe, oder? Hm. Da gibt es doch auch irgendwie was dazu, so dass man entweder also dass man so Aufmerksamkeit oder Geschenke oder Zeit oder so Berührungen besonders würdigt schon ein bisschen länger her, dass ich mich da aktiv wieder mit beschäftigt habe. Ähm, aber ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr geliebt, wenn ich so keine Ahnung, so Überraschungen von dir bekomme. Und mhm. auf Überraschungen reagiere ich immer mit so, Ah. Ja, genau. das liegt Daniel wiederum. Also... Ähm, ist eine Win -win es ist eine Win-Win-Situation. Es ist eine Win-Win-Situation, genau. Von daher. Es stehen auch gerade wieder Blumen auf dem Schreibtisch. Ähm, die von Ihnen kommen. Ja, ich ja, das übrigens sehen.
1: gerade noch mal das Wasser erneuert habe.
0: Das habe ich gesehen. Mhm. Vielen Dank.
1: Ja, bitteschön. Vielleicht halten die ja noch ein bisschen. Ne? Genau. So ein Blumenstrauß ist eine gute Investition. Die halten länger, als man denkt. Also so zwei Wochen hält so ein Blumenstrauß locker. Tatsächlich sollte ja. man gar nicht denken. Das ne? ist eine gute Investition ja. in ja. eine Beziehung. Ne? Ja. ja, stimmt.
0: Ja, ja. Ich meine, ich habe das jetzt auf meinem Arbeitsschreibtisch und ich schaue mir den jeden Tag an und denke mir so, oh, oh. Ja. Ja, genau. Genau, von daher ja, Gutes. Und ab und zu hörst du das dann mal, wie <lacht> so, oh, wache. Und dann bist du auch wieder glücklich. Ja. Richtige hünn win situation ja, hier. Wie, okay. wie also, letztens, als
1: du, als letztens habe ich, habe ich dir den, den Blumenstoff, das ist glaube ich der, den habe ich dir mitgebracht in a, und dann hast du das in der Story gefilmt ja. und du wusstest das nicht. Dann habe ich das abgefilmt. Also Milena hat das abgefilmt, weil sie dachte, sie filmt nur den, den Einkauf. Und äh, dann habe ich ihr die Blumen gegeben und dann musste sie sich das 15 Mal, während sie diese Story <lacht> an, da hat sie sich quasi 15 Mal angeguckt, wie sie diesen Blumenstrauß geschenkt bekommt. Ja. Dann hat sie sich 15 Mal gefreut. Ja. Das war sehr lustig, weil sie saß dann hier und hat sich immer wieder eingegluckst.
0: Ja, ich schaue gerade, ob ich... Ah, hier, ich habe es nochmal gefunden. Das müssen ich... ja, da einkaufen. Ich habe es mitgefilmt. Ja, schöne Fahrradanhänger. Wir schauen mal, was er so... Eingekauft hat. Ah. <lacht> oh, okay. oh, okay. mal. Ah. Ingekauft hat. Tada. Ah. Oh, okay. oh, okay. oh Mann. Ja. ja, also wir
1: sollten eigentlich wieder so einen Beziehungspodcast machen. Ja, wollen wir zu deinem lux noch was sagen? Ich
0: hätte voll Lust auf einen Beziehungspodcast. Ja,
1: ich glaube, wir können echt viel zum Thema Beziehung, auch, äh, ja. auch äh, ähm, die anzüglicheren Themen von Beziehung, <lacht> Sex und so, können wir auch, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, aber das machen wir jetzt mal nicht.
0: <lacht> ja, genau. Habe ich jetzt zu viel
1: gedroppt schon, ne? Egal. Ja, genau. Also.
0: Äh, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ne? ja da, haben wir, da haben wir ein paar Erfahrungen gesammelt.
1: Ja. So, also ich mache mal meinen Glücksfähigst jetzt. Ich glaube, zu deinem sagen wir nichts mehr. Das ist schön, ja, ja. oder? Der, der ja, das ist,
0: das ist schön, aber...
1: So. Genug Beziehungstalk jetzt hier. Genau. Wenn ihr also demnächst einen Beziehungspodcast von uns haben wollt, dann sagt Bescheid. Genau. Das ist wieder ein. Schreibt Sprache. dann auf
0: Instagram at Rezept, nicht auf TikTok. ist nicht weniger.
1: Okay, das Leben ist ein Licht im Winde. Ich muss sagen, ich verstehe das nicht. Ja,
0: Moment mal. Oder das ich das?
1: bin ich jetzt blöd? Also ich kann ja nicht so gut lesen. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich nicht gut lesen kann.
0: Das Leben ist ein Licht im Winde.
1: Ja, was heißt das?
0: Ich muss auch gerade überlegen. Wow, sind wir jetzt also, auf dem Mount Stupid?
1: Was, also ein Licht im Winde. Ich denke jetzt irgendwie so, keine Ahnung, denke ich jetzt an so eine Kerze, so eine kleine Kerze im Wind. so, also das so
0: die jederzeit durch den Wind ausgepustet werden kann. Das ist ja weiß voll sad. So ja hey, dein Leben kann jederzeit vorbei kann sein. sein. Ja, das ist, passt zu meinen Glückskicks. Sei ja. also dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob das jetzt jetzt das die, also
0: also da müssen wir den Universum aber nochmal ernsthaft fragen, Was, woran halt ihr gelegen? Also, ja, was, ist, was soll das jetzt was, genau sein? Was sagen? soll das heißen? Das Leben ist ein Licht im Winde. Also es klingt für mich tatsächlich so, ähm, als so Wind kann Licht von so einem Kerzenschein ja durchaus mal schnell ausgehen. Ja, bei einer
1: Kerze schon. Ne? Bei einer Kerze Aber wenn eine Taschenlampe ist, ist, Wind völlig egal. Wind, ja. Wind hat überhaupt keinen Einfluss auf Licht.
0: Ja, also wenn man halt... Ich. Das heißt... Das Glückskicks will sagen, zünde bloß keine Kerze an, verlass dich auf die gängige Elektronik. Den, ja. Ja. E Elektronik, ja. Elektrik.
1: Elektronik hört sich besser an.
0: Ja, ne? Das, was, ja. wo man den Lichtschalter einmal ja. anmacht, so. Wir ja. Elektro-Elektronik. Ja, ja, wir Spezialisten.
1: Ja, also ich kann da mit dem Spruch jetzt nicht ganz viel anfangen.
0: Ich auch nicht, egal. Ja, also
1: wir sind jetzt mal ratlos zu den Keksen. Normalerweise erzählen wir immer viel Zeugs zu den Keksbrüchen. Jetzt nehmen wir die einfach mal so hin. Wir nehmen die einfach mal so wir hin, Wir haben es ja. trotzdem irgendwie geschafft, Zehn Minuten am Thema vorbei zu, also erstmal zehn Minuten irgendwas zu erzählen, bevor es zum Thema geht.
0: Ja, wir haben schon drei, vier Minuten über das Thema an sich gesprochen. Ah, ja, okay. ja, aber kommen wir jetzt an dieser Stelle mal zum Thema. Mhm. Ernährungsmythen, die wir selbst geglaubt haben, ähm, ja, wir, wir haben jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das können wir jetzt natürlich nicht mehr verheimlichen und haben natürlich damals in unserer Teenagerzeit oder auch in junger Erwachsenerzeit, wo wir angefangen haben, uns mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, äh, den einen oder anderen Kram mal so geglaubt. So. Ähm, und wir haben jetzt, glaube ich, so zwei oder drei Sachen dabei, die wir zum Glück nie geglaubt haben. Oder mal du geglaubt hast, mal ich geglaubt habe oder so. Aber ihr könnt ja schon mal vornherein so ein bisschen raten, wer wohl was geglaubt haben könnte. <lacht> er guckt mich gerade so an, so mit so richtig offenen Augen. Mund auf, Zunge raus, kurz davor den Glückskeks in den Mund zu schieben. Ja, genau. Also, ich würde sagen, isst du mal deinen Glückskeks in Ruhe weiter. Ich fange mit dem ersten Mythos an. Und zwar, dass es Lebensmittel mit negativer Energiebilanz geben würde. Kommen wir an dieser Stelle zum Sponsor dieser Podcast-Folge und das ist Blinkist. Blinkist ist deine perfekte Anlaufstelle, wenn du zu viele Sachbücher hast, die du lesen möchtest, aber gar keine Zeit dafür hast. Denn mit Blinkist kannst du dir die Zusammenfassungen von über 5.500 Büchern anhören und so in nur 15 Minuten spannende Themen verstehen. Blinkist bietet dabei 27 verschiedene Kategorien, zum Beispiel Gesundheit und Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Psychologie.
1: Besonders cool ist Blinkist auch, wenn du einfach neue Bücher zu einem Thema finden möchtest, das dich interessiert. Denn du findest da sogenannte kuratierte Listen und da fasst Blinkist für dich verschiedene Blinks, also Zusammenfassungen von Büchern, zusammen, die eben zu einem bestimmten Thema passend sind. Zum Beispiel zum Thema schlechte Gewohnheiten ändern oder auch selbstbewusster werden.
0: Ich habe mir heute beim Schminken den Blink von Brandy Brown angehört. Laufen lernt man nur durch Hinfallen, wie wir zu echter innerer Stärke finden, was ich super interessant finde. In dem Blink geht es nämlich darum, wie wir richtig aus Niederlagen lernen könnten. Und ich kann schon mal so ein bisschen spoilern, der erste Schritt besteht darin, echte emotionale Bestandsaufnahme zu machen. Also sich einmal erlauben, alle Emotionen zu fühlen und Neugierde für die Emotionen zu entwickeln. Also ein sehr, sehr spannender Blink, den ich schon mal sehr empfehlen kann, wenn ihr Blink Blinkist auch mal ausprobieren wollt.
1: Und wenn du einen Blink findest, der dir richtig gut gefällt, sodass du dann das ganze Buch hören willst, dann kannst du auf Blinkist ganz oft das gesamte Hörbuch auch kaufen und kriegst da oft sogar nochmal einen richtig guten Rabatt. Und mit Blinkist Connect kannst du sogar dein Premium-Abo mit einer anderen Person zusammen teilen. Und wenn du jetzt sagst, das klingt für dich interessant und du möchtest das mal ausprobieren, dann hast du die Möglichkeit, ein 7-Tage-Probe-Abo zu bekommen und anschließend sogar noch 25% zu sparen. Und dafür müsstest du einfach nur auf blinkist.de slash Milena gehen. Das schreibt man blinkist.de Milena. Ja, und wenn du dich darüber anmeldest, bekommst du eben ein 7-Tage-Probo-Abo und für dein Jahresabo erhältst du danach 25% Rabatt. es mal gerne aus.
0: Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank an Blinkist und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Negative Energiebilanz bedeutet in diesem Falle, du isst ein Lebensmittel und allein das Essen dieses Lebensmittel führt dazu, dass du Kalorien verbrennst, dass du also die also dass die also das ist eigentlich so Kalorien, die du aufnimmst, aber du verbrennst alleine durch das Aufnehmen dieses Lebensmittel so viele Kalorien, dass du insgesamt eine negative Energiebilanz dadurch hast. Dass diese Lebensmittel also besonders gut zum Abnehmen geeignet sind und man sie deshalb besonders viel essen sollte. Je
1: mehr du davon isst, Desto mehr nimmst du ab. Ja. Weil letzten Endes, also was ja. Das,
0: das klingt ja schon irgendwie sehr. Klingt super,
1: ne? Also sehr, sehr Grün, attraktiv. Über Grünkohl habe ich das oft gehört. Ja. Ähm, also, ja, erstmal vielleicht sagen wir zu dem Mythos, stimmt das oder stimmt das nicht? Gibt, mhm. es, gibt es das? Mhm. Sagen wir das jetzt? Ja. Also gibt es nicht. Ne? Achso,
0: ja. Ja, das ist ein Mythos.
1: Ja, das gibt es nicht. Also die Lebensmittel, äh, die eine negative Kalorienbilanz haben, gibt es nicht. Was aber stimmt, ist, ähm, dass äh, ein Teil, also das, das Verdauen von Lebensmitteln, das ist tatsächlich Energie benötigt. Ne? Also, zum, also das nennt man ja diesen Thermic Effect of Food. Mhm. Der ist bei unterschiedlichen Nährstoffen unterschiedlich hoch. Bei mhm. Fett im Verhältnis zu den Kalorien am geringsten. Mhm. Dann Kohlenhydrate und bei Eiweiß ist er am höchsten.
0: Mhm. Ich glaube sogar mit Abstand am höchsten. Ja, mit
1: relativ, also ich glaube, bei Eiweiß ist es fast ein Drittel. Ja. Also, wenn du jetzt, ich sag mal, blöd gesagt, ein Gramm Eiweiß sind ungefähr vier Kalorien. Ja. Und eine Kalorie ungefähr ähm, geht davon schon flöten. Mhm. Und ich glaube, bei Fett ist es irgendwie so... 9. 2%. Ja, ja, also ich habe irgendwie sowas, ja. 95% oder so, kommen an davon von der Energie. Ja. Bei Kohlenhydraten ist es aber auch irgendwie sowas bei...
0: 10%. Ja, 10-15% ah, genau, oder so. Die,
1: ja. die, die flöten gehen, genau. Ja, hm? genau, genau. Genau, also es ist schon bei Eiweiß mit... Äh, Deutlich im Abstand am höchsten, was durchaus ja nochmal für eine eiweißreiche Ernährung spricht. Insbesondere in der Abnahme gibt es aber viele andere und auch bessere Gründe, finde ich. Am ja. ähm, Endeffekt ist dieser ja, Effekt irgendwo dann doch so ein bisschen zu vernachlässigen. Ähm, Wo es interessant wird, ist Wasser.
0: Ja, da haben wir uns nämlich schon eben gerade drüber gestritten.
1: Ja, was heißt gestritten? Ne? da ähm,
0: Wild wird, diskutiert. Wild
1: diskutiert, Weil du ja. hast
0: nämlich gesagt, ah ja, Wasser könnte sein. Nicht so, nee, was laberst du da?
1: Ja, also Wasser. Äh, und jetzt ist ja interessant, die und da, da habe ich jetzt auch schon öfter mal so äh, Leute gehört, die so argumentiert haben. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen so von diesem Mount Stupid runter. Also wenn ihr euch nochmal den Dunning-Kruger-Effekt anguckt, ähm, dass, ihr, dass man dann, wenn man runterkommt, Versteht man, es ist kompliziert, weil ich erkläre jetzt erstmal was, was am ersten Blick total logisch klingt und dann werden wir da mal ein bisschen gegen an, äh, argumentieren und tatsächlich muss man am Ende sagen, wir wissen es nicht. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, was durchaus so ist, dass äh, das Trinken von Wasser zumindest in minimalen Rahmen irgendwo Kalorien verbraucht, weil der Körper muss es aufnehmen, irgendwie verarbeiten. In gewisser Art und Weise kann es sein, dass da minimalste Mengen Kalorien für draufgehen.
0: Also äh, kurz nochmal zur grundsätzlichen Erklärung. Wasser hat null Kalorien. Genau. Ja, Also ähm, Wasser hat null Kalorien, weil der Körper aus Wasser keine Energie ziehen kann. Also Wasser hat halt vielfältige Funktionen im Körper. Unter anderem ist es ja auch Reaktionspartner bei verschiedenen chemischen Vorgängen im Körper. Ja, Also mhm. das Wasser benötigt wird, damit wir erstmal grundsätzlich äh, überhaupt... Fette, Kohlenhydrate, Proteine etc. verwerten können. Also Wasser hat schon eine grundlegende Funktion im Körper, es bringt aber an sich keine Kalorien mit. Deshalb okay. Wasser, null Kalorien.
1: Gut, So, aber jetzt ist ja die Frage, was eine Kalorien ist ja, ja ähm, ich weiß nicht, wie, wie man das nennen soll, technisch gesehen, keine Ahnung. Also ist, Kalorien ist ja eine Maßeinheit für Energie ja. und die wird gemessen. Eine Kalorien ist die Menge an Energie bzw. eine Kilokalorie ist die... Ja,
0: so komm, theoretisch ne? hinten, egal, ne? Also eine Kalorien,
1: das ist umgangssprachlich, egal. Ja. Also eine Kalorie ist die Maßeinheit ja. an Energie, die ich benötige, um ein Liter Wasser, um ein Grad Celsius anzuheben. Ja. Jetzt kann ich also in ähm, meiner eingeschränkten Weise im ersten Moment also ganz einfach behaupten, der Körper hat 36 Grad. Ja. Das heißt also alles Wasser, was bei mir im Körper ankommt, muss irgendwann auf diese 36 Grad erwärmt werden. Wenn ich jetzt also drei Liter Wasser mit eine Temperatur von 3 Grad Celsius trinke, ja. Ja, dann muss, die müssen diese 3 Liter Wasser jeweils um 33 Grad erhöht werden, macht also in Summe 99 Kalorien aus. 99 Kalorien aus. Aber wenn man so.
0: jetzt davon ausgeht, ne, dass eine Kalorie ja diese Menge ist, ja, mhm. ähm, jetzt sind wir allerdings bei Kilokalorie, das heißt, wir müssten diese 99 nochmal mal teilen. Nein 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 nein, nee. nein, 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 nein,
1: nein, 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 das ist schon, also das ist jetzt diese Problematik Ach, mit den ja, Kilokalorien. Ja, stimmt, ja, das nein, ist nein, die Umrechnung. Ja, okay, hm, ich hab, jetzt
0: habe ich es hab gerade. Äh, ja, ja,
1: genau. Also, da, nee, das, das würde schon so stimmen. Also, jetzt mit diesen Kilokalorien und Kalorien kommen man nicht durcheinander, also, ne, ähm, das wären 99 Kalorien, mhm. die faktisch definitiv dafür aufgewendet werden müssen, mhm. um ähm, das Wasser aufzuwerben. Sonst, also das Wasser wird nicht von, also Energie kann weder geschaffen noch zerstört werden. Also irgendwo kommt diese Energie her, also diese 99 Kalorien müssen irgendwo faktisch definitiv verbrannt worden sein, um dieses Wasser zu erhöhen. Und das ist jetzt ja keine unrelevante Menge. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Tag zum Beispiel dann drei oder vier Liter Wasser trinke und ich trinke das dann entsprechend so kalt dann wäre das also schon ein, ein, eine Menge von 100 Kalorien. Da habe ich jetzt auch schon Leute gehört, die diese Rechnung so gemacht haben. Ne? Und das wären dann ja in, in der Woche 700 Kalorien, in 10 Wochen wäre das dann ein Kilo Fett. Ne? Mhm. Ähm, also, so. Aber jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, wie funktioniert das denn tatsächlich im Körper? Ja. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle ganz offen und ehrlich sagen, wissen wir nicht. Ne? <lacht> Aber theoretisch denkbar wäre auch, denn bei der, ähm, der Verstoffwechslung oder bei den verschiedenen Vorgängen im Körper, fällt sowieso Wärme als Abfall an. Das ja. wird normalerweise einfach abgegeben an die Umgebung. Deswegen,
0: kleiner fun fact am Rande, viele, die... Oder einige, die sehr, sehr viel auf einmal gegessen haben, spüren, dass das ihnen nach dem Essen sehr warm ist. Mhm. Und das ist diese Restenergiewärme
1: Weil das Essen quasi verarbeitet wird und es geht immer nicht ohne Energieverlust. Ja. Das ist zum Beispiel auch dieser thermic Effect auf Food ja. und so weiter. Ähm, ja, so. Aber diese Restwärme wird jetzt mit Sicherheit zumindest teilweise verwendet, um das Wasser zu erwärmen. so dass man jetzt vielleicht wieder sagen kann, es kommt wahrscheinlich ganz stark darauf an. Also wenn ich zum Beispiel das im Sommer trinke, dieses super kalte Wasser, und der Körper sowieso schon Schwierigkeiten hat, ähm die Restwärme loszuwerden, dann nimmt er die wahrscheinlich einfach, um das Wasser zu er erhitzen. Mm. Während vielleicht im Winter die Rechnung eher hinkommen könnte, weil der Körper diese Wärme aktiv produzieren muss, weil er, weil er sowieso, ne? also es wäre jetzt nur eine ne Idee, das ist eine Theorie von mir jetzt. Ne? Mm. In, in, eine
0: weitere Überlegung, die ich gerade habe, ist, warum muss der Körper das Wasser überhaupt auf 36 Grad also, Hitzen. Also, also, ja,
1: weil der Körper muss, also der kann sich nicht abkühlen lassen. Ne?
0: Ja, ja, der genau, der, ja, ja, klar, der Körper kann sich nicht abkühlen lassen, aber wie viel Effekt hat so ein bisschen Wasser tatsächlich Genau, darauf? Das ist auch,
1: wahrscheinlich ist der Unterschied auch noch, trinke ich die drei Liter auf mal, dann habe ich einen gewissen Kühleffekt ja. auf den Körper. So, und den muss der Körper jetzt am Ende vielleicht sogar aktiv ausgleichen. Ja, ne? Und wenn ich das immer nur schlückchenweise trinke, ist das vielleicht so, dass der Körper einfach sagt, okay, nimm hier ein bisschen Restwärme, dann kommt der nächste nehme ich wieder da, da ein bisschen Restwärme und ich trinke drei Liter auf mal, dann sagt der Körper, oh, ich habe gar nicht genug Restwärme, ich muss schnell wieder irgendwie meinen Körper hochheizen. Ja. Theorie. Theorie. Ist nur, nur, also man merkt, es ist halt nicht so einfach und wir haben haben, uns da, wir haben, also Man könnte sich da wahrscheinlich jetzt auch tot recherchieren drüber. Ja, ich
0: war, genau das ist jetzt nämlich das, worauf ich hinaus will. Ich bin nämlich äh, praktisch, ich bin nie auf irgendeine hochwertige Literatur gestoßen, äh, die als Diätratschlag ernsthaft vorgeschlagen hat, einfach kaltes Wasser zu trinken. Ja. Also das, das liest man nirgendwo bei allem, was irgendwie halbwegs professionell ist. Also
1: faktisch kann man in jedem Fall davon ausgehen, es ist nicht relevant. Ja. Und das ist ja zum Beispiel... Ähm, auch nochmal ein interessantes Thema, denn man muss bei weitem nicht alles wissen. Also zum ja. Beispiel in unserem Abnehmen ohne Kalorienzählkurs fassen wir eigentlich alles, was man über Ernährung wissen muss, in drei Regeln zusammen. Ja. Fertig. Mehr ja. braucht man für eine Basis, eine gesunde Basisernährung nicht wissen. Klar, diese drei Regeln werden ja bei uns in zwei Wochen unterrichtet, da gehört noch weiteres Wissen dahinter. Aber in Wirklichkeit ist das super wenig Wissen, was man wirklich braucht, um eine gesunde Basisernährung zu haben. Es gibt so viele Sachen, ja. von denen wir keinen Plan haben.
0: Ja, die beziehungsweise aber auch nicht relevant oder, sind.
1: Genau, oder mal wussten ja. und auch nicht mehr. Aber das praxisrelevante Wissen in der Ernährung ist relativ gering tatsächlich, was man tatsächlich braucht, und ähm, ja, das vielleicht vielleicht nochmal ein Thema für, ein, für einen anderen Podcast. Ja. Letzten Endes ist, wissen, was man nicht hat, gar nicht so schlimm. Am schlimmsten ist wissen, was man hat, was falsch ist.
0: Ähm, tatsächlich, ist, bei ja. der Kurserstellung von Abnehmung und Kalorienzielen war halt auch meine größte Aufgabe, mich zu fragen, welche Themen nicht rein sollen in den Kurs. Weil wenn es wenn es darum geht, was ich weiß was ich mitgeben kann, dann wäre der Kurs, <lacht> oh Gott, das klingt jetzt so oh, das klingt jetzt so eingebildet, aber dann wäre der Kurs halt viel, viel größer, ja, weil mhm. ich habe natürlich viel Wissen, was ich mitgeben kann, viel Wissen, was ich weitergeben kann, ich könnte natürlich auch noch auf alle Nährstoffe eingehen, auf sämtliche kleinen Diät, Hacks, Diät, Tricks etc., dann wäre der Kurs halt einfach viel größer und viel umfangreicher gewesen was wäre aber dann passiert, die Teilnehmerinnen hätten sich komplett verlaufen in all den ganzen Infos über Abnehmung äh, so und äh, mit dem Kurs war es ja auch mein Anspruch Spruch, ähm, abnehmen, so den, den Ernährungsdschungel sichtbar wiederzumachen. Also für alle, die sich im Ernährungsdschungel verlaufen haben, einfache, umsetzbare Richtlinien zu geben. Mhm. Weil wir haben ja bei, bei der Kurserstellung auch gesagt, hey, okay, das sollen die Teilnehmer oder die Teilnehmerinnen jeden Tag umsetzen können. So. Ja. Ähm, egal, ob sie im Schichtdienst arbeiten, egal, ob sie Mutter von drei Kindern sind, egal, ob sie ähm, Vollzeit beschäftigt sind, ähm, es soll ja auch praxisrelevant sein. Und wenn, da kann man sich halt super leicht und so kleineren Hacks verrennen und so weiter und auf einmal hat man so eine To-Do-Liste von 200 Sachen, die man irgendwie machen muss, zum Beispiel kaltes Wasser trinken mhm. oder so ähm, und dann verliert man ja voll aus den Augen, was letztlich wirklich wichtig ist.
1: Ja, also ich habe da jetzt noch eine Analogie zu, ich weiß nicht, ob oder ob wir das einfach sein lassen und weiter
0: spenden. Ja, ich glaube, äh, das für, ja.
1: vielleicht Thema für ein anderes Mal.
0: Aber kurz, also. hast du es geglaubt, ein Lebensmittel mit einer Energie? Nee. Mm -mm. nee ich, ich auch nicht. Also das hat von, für mich von Anfang an gar keinen Sinn gemacht, dass Lebensmittel eine negative Energiebilanz haben sollen. Also, ja. klar, ich meine, wenn man jetzt so sagt, so wie Wasser, Grünkohl, Gurke etc., es hat natürlich positive Effekte fürs Abnehmen, ja. Also die Energiedichte ist gering zum Beispiel, wenn man, ähm, es ist nährstoffreich, man verspürt leichter die Sättigung, als wenn man jetzt, keine Ahnung, die Vollmilchschokolade essen würde. Ähm, von daher ist, also das ist schon so, ja, trink Wasser an, ist Gurken, ist natürlich, <lacht> so technisch gesehen, natürlich ein guter Abnehmthipp, so, aber nicht deshalb.
1: Genau, also es gibt Lebensmittel, die eine ganz gute äh, Energiedichte einfach haben. Ne? Da arbeiten wir auch ganz viel mit. Mm. Ja. Ähm, ja, aber wollen wir zum nächsten Thema gehen?
0: Ja, das wird dein okay. Thema. Ich ja. muss immer lachen, wenn ich das höre.
1: Okay, also ähm, folgendes ist der Mythos und wir erzählen dann wieder, ob er stimmt oder nicht. Der Körper kann Eiweiß nicht in Fett einlagern. Ähm, und wenn er das Eiweiß nicht benötigt... Äh, als Baustoff, weil Eiweiß in erster Linie durchaus als Baustoff im Körper verwendet wird, kann er das eben nicht, wie, wie beispielsweise Kohlenhydrate, in ähm, Fett einlagern. Mhm. Was er deshalb tut, ist, diese Eiweißbausteine zu nehmen und sie in den Nacken ähm, einzulagern und dann kriegt man so einen, ja, so einen Stiernacken, ähm, was man zum Beispiel dann bei den ganzen Bodybuildern auch sieht. Mhm. Ja. Ähm, genau.
0: Fällt mir gerade auf, ne? Guck meine, mal, was
1: ich für einen Nacken habe. Ja, ja, was
0: du für einen Nacken hast, die meine, äh, meine Mama hatte mir vor ein paar Wochen auch nochmal gesagt, ich, dass ich auch schon ganz schön Nacken bekommen habe oder so ein Kreuz bekommen habe ja. oder so, weil ich so viel Sport mache.
1: Ja. Also, das war jetzt die der Mythos ja. dahinter.
0: Ess ich zu Und viel Eiweiß? Sag's mir. Du? Ja.
1: Glaube ich nicht. Also das. zu viel ist ja sowieso relativ. Also ich glaube, wir haben 6 Gramm, das ist ja quasi unschaffbar, ja. ist ziemlich safe, ne? hm. Also zu viel ist immer also ja, da, ja. also es ist, es ist schwer <lacht> für einen gesunden Menschen zu viel Eiweiß zu essen. Ähm, ja, genau, also diesen Mythos habe ich erfahren von einer Heilpraktikerin. Mhm. Es ergab sich irgendwie, dass wir mit ein paar Kumpels unterwegs waren. Es war so eine Art Busreise und es ging auch auf so eine Art Ernährungsvortrag. Da saß die halt auch mit drin. Und ähm, ja, ich habe eine relativ krasse Nackenmuskulatur. Also da, insbesondere dafür, dass ich die quasi kaum trainiere. Meine Nacken- und Schultermuskulatur ist ziemlich ausgeprägt. Also einfach Genetisch habe ich da Glück gehabt.
0: Ja, aber ich meine, ähm, man muss äh, für diejenigen, die wirklich nur den Podcast hören, Daniel ist generell ein sehr muskulöser Mensch. Das kann man sich auf TikTok mal ganz gut ansehen. Mm -hmm. Da hast du nämlich so ein TikTok, ja, ein TikTok
1: wo ich quasi nackt vor der Kamera, Kamera bin.
0: Ja. Ja, also,
1: ja, ich habe nur mein, eine Boxershorts an. Ja, ja, ja
0: mein, mein Hintergrundbildschirm nee. ist auch ein Selfie von Daniel oberkörperfrei. Mm -hmm. Schaue ich mir halt gerne an.
1: Ja, also ja. ich sehe schon nicht ganz schlecht aus. Ja. Ähm, und äh, habe aber halt, eine, also insbesondere dafür, dass ich recht wenig äh, die Nackenmuskulatur trainiere ja. und die Schultermuskulatur, also sozusagen nur so nebenbei, bei allen Übungen, wo die halt mit drin sind, aber gar nicht isoliert, habe ich echt eine ziemlich krasse Nackenmuskulatur. Mhm. Ähm, ja, und das hatte sie mir dann in dem Zusammenhang erzählt, und also man muss sagen, da war ich auch, glaube ich, in meiner Hochphase, was so meine Körpermasse anging, also... Mhm. Ähm, falls ihr euch das äh, Video äh, anguckt, da wiege ich ungefähr so 85, 84, 85 Kilo und ich habe mal gewogen und, äh, 98 Kilo, mhm. so, also nochmal über 10 Kilo mehr, ähm, allerdings deutlich speckiger. Mhm. So. Und da hatte ich natürlich auch einen guten Specknacken so, ne? mhm. ähm, Ja, Ich habe das geglaubt, yeah. so, ne? also yeah. um das mal abschließend zu sagen, ich habe das geglaubt, aber es ist natürlich Quatsch.
0: Ja. Ja, also
1: der was was allerdings stimmt, ist, dass der Körper nicht Eiweiß direkt in Fett umwandeln kann, ne? sondern er wandelt es dann in Kohlenhydrate um und nutzt das für eine Energie, ähm, also was an Eiweiß nicht für den Baustoffstoffwechsel verwendet wird. Also ja. es gibt zwei verschiedene Stoffwechsel im Körper ganz grob zusammengefasst. Einmal Baustoffstoffwechsel, das ist also so Körpermaterial, und Energiestoffwechsel, das ist das, wovon fast alle sprechen, wenn sie vom Stoffwechsel sprechen, also sozusagen ja. Energiebereitstellung und, und in Bewegung ist Energie und bla bla bla. Ähm, ja, und äh, wenn Eiweiß wird normalerweise gerne für den Baustoffstoffwechsel verwendet, also um Zell, Zellen aufzubauen, Muskelzellen, bla 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 und ja, so weiter, Hormone, Haut, Haare also, so. also ganz viel. Ne? Immunsystem. Ja, also ja. ganz, ganz viel im Körper besteht halt aus Protein. Und was er davon nicht verwenden kann, kann er eben nicht einfach in Fette umwandeln, aber er kann es halt in Kohlenhydrate umwandeln und dann wieder für den Energiestoffwechsel gut verwenden. Ne? Ja, ähm, ja genau. genau. Also das ist Quatsch mit dem Nacken, aber trotzdem haben viele Bodybuilder einen krassen Nacken, weil sie halt... Äh Trainieren.
0: Ähm, was mich jetzt mal interessiert, ne, die Heilpraktikerin, die das gesagt hat, mm. ähm, hatte das, also hätte das dann auch irgendwelche Konsequenzen gehabt, dass du das mit den Eiweißlagerungen im Nacken oder ist es halt einfach nur so, ja, du bist und hast dann halt ein bisschen mehr Muskeln am Nacken, wie du halt nee, Art, einen größeren als, Bizeps hast, oder? Nee, so?
1: sie hat halt so, das so als so, ich weiß nicht jetzt nicht mehr genau, was die Konsequenz daraus war. Sie konse also, ich sollte dann halt weniger Eiweiß essen, ne? ah, ähm, ah. weil das so eine Art Mülldeponie darstellt. So, ne? Aber sie hatte, ich kann nicht dran erinnern, ob sie jetzt gesagt hat, okay, da stirbst du jetzt nächste Woche von <lacht> oder so. ne? Ja. Aber so ein bisschen nach dem Motto, ja, ach, das kannst du dann über wahrscheinlich wieder entschlacken oder was auch immer. Ne? Ah, das ähm, ist ja auch
0: mal so, so, so eine Sache, dass, dass wenn du irgendwo Einlagerung hast, dass da auch dann Giftstoffe ja, ja, sich ansammeln ja. und so. Ja, ja, also das
1: war schon nicht positiv irgendwie. Also sie hat jetzt nicht gesagt, okay, dann hast du halt ein krassen Nacken so und das war's und zwar war irgendwie schon nicht so gut ne? aber ich weiß nicht mehr genau was sie da jetzt dazu gesagt hat
0: ja okay mhm. wollen wir mit dem nächsten Mythos weitermachen ja. der vor allem mich betrifft mhm. aber ähm, hatte ich auch glaube ich so ja bisschen. okay Mount Stupid und so ja ja ähm, und das ist ein sehr sehr tricky Mythos und ich also so dieses Eiweißlagerung im Nacken, ich glaube, da reagieren halt viele so mit, ja, so, ja was? Ich glaube, viele glauben das, was also für, wenn du dir an... Ja, aber ich denke eher, dass so mehr so sagen, ja, was für ein Bullshit so und so mhm. weiter. Ne? Ähm, und ich glaube mit dem folgenden Mythos glauben gar nicht mal so viele, dass das Bullshit ist. Mhm. So, also das ist sehr weit verbreitet. Mhm. Ähm, noch, vor 20 Jahren war es weit verbreitet und heute immer noch und wahrscheinlich wird es in 20 Jahren genauso weit mhm. verbreitet sein. Es sei denn, der ist klüger, nicht weniger Podcast kommt jetzt irgendwie mal auf Platz 1 der Podcast-Charts oder so mhm. und dann hören das alle und dann ähm, wir sind übrigens wenn ich das mal eben so anmerken darf. Ich habe mich voll gefreut. Wir sind in China in den Apple Podcast Charts auf Platz 59. Wie geil ist das denn? Ja. Also ähm, jetzt habe ich keine Ahnung, so 20 Minuten bevor wir die Podcast Folge gestartet haben. Hab ich so, gesagt, Schatzi, wir sind in China in den Podcast Charts. Ähm, das war dazu. Ja, aber das ist mir tatsächlich auch persönlich sehr ein Anliegen, das zu verbreiten, denn ich kann jetzt an dieser Stelle schon mal spoilern, dass ich das sehr lange geglaubt habe und dass mich das sehr geschadet hat. Und zwar geht es hier um den Mythos, Lebensmittel sind gesund oder ungesund. Also, dieser Mythos besagt, also insgesamt um eine gesunde Ernährung herum, dass es Lebensmittel gibt, die entweder gesund sind oder ungesund sind und wenn du dich gesund ernährst, dass du dann nur Lebensmittel isst, die gesund sind und dass du also jegliche ungesunden Lebensmittel meidest.
1: Also oft ja auch eine Mahlzeit, die meinetwegen aus drei Lebensmitteln besteht. Ja. Zwei davon gesund, eine ungesund, zack. Mahlzeit ungesund.
0: Zack, Mahlzeit ungesund. Mm. Ja, also das hast du ja gerade eben nochmal erzählt mit mm. der äh, Paprika-Mini-Pizza, mit dem Rezept. Vielleicht mm. magst du es mal eben wiederholen, weil das, weil das zeigt, wie skurril das Ganze, wie, was für skurrile Ausmaße das Ganze nehmen mm. kann.
1: Ja, also genau. Ich hab's, äh, auf, auf TikTok habe ich immer manchmal interessante Kommentare und so weiter. Ich glaube auch die TikTok-Community grundsätzlich, also insbesondere die Leute, die nicht folgen, die sind etwas, ähm, äh, noch etwas... Anders, sage ich mal, als, als Instagram. Anders. Auf Instagram erleben wir das noch weniger, aber auch da bei sehr erfolgreichen Videos, die halt über die Community hinaus ausgespielt werden, kommt das immer mal wieder vor. Aber ich habe Paprika-Mini-Pizzen gepostet. Ähm, davon abgesehen, dass sich natürlich alle darüber aufregen, dass es keine echten Pizzen sind. Aber das <lacht> habe ich ja bewusst, äh, bewusst auch so gemacht, yes. um die Leute zu ärgern. Ähm,
0: du bist echt, ja.
1: Ähm, aber... Ähm, äh, diese, dieses Rezept besteht zu, also sagen wir mal, es ist gerade, da ist ein halbes Kilo Gemüse drin. Ja. Bei Gemüse sind sich eigentlich fast alle einig, dass das gesund ist, wenn wir jetzt mal von ein paar Carnivorspinnern absehen. Ja. Ähm, äh, das ist gesund. So, dann sind da Eier drin. Ja. So, ähm, Eier ist auch für die meisten Leute unproblematisch. Ja. Ähm, gilt für, für die meisten als eher gesundes Lebensmittel. Und dann sind da auf ein halbes Kilo Gemüse quasi 50 Gramm Mehl drinne und jetzt nicht einmal Weißmehl. Also mhm. wo ich bei Weißmehl ja zustimmen würde, dass es für die allermeisten Menschen, wenn ich jetzt nicht irgendwie unterernährt bin, wenig gesundheitlichen Vorteil hat, dieses ja. Mehl zu... Ne? Also Könnte könnt ich besser anders machen. Es war aber nicht mal Weißmehl, sondern... Ähm, typ äh, 1050, glaube ich, mm -hmm. ist das ja, genau. Das heißt, also, es ist schon sehr nah an Vollkornmehl dran. Das heißt, da sind schon viele recht gute Stoffe noch drin. Ne? 50 Gramm. Ja so Und die Hälfte der Kommentare ist, Mehl, da ist Mehl drin, ist nicht gesund. Nimm doch Mandelmehl, denn es ist gesund. Da, 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 ist nicht gesund, ist nicht gesund, ist nicht gesund. Absolut ja? skurril. Ähm, wegen 50 Gramm halt. Ne? Da haben sich also echt viele Leute drüber äh, chauffiert. Ja, aber mal. wie
0: kannst du das auch wagen, ein gesundes Rezept zu posten mhm. mit Mehl? Ja, also verrückt. wirklich, das ist aber nicht gesund. Das musst du aber auch wissen, dass Mehl nicht gesund ist. Ja, Wo hast du deine Bildung? her. Aber Hast du die gegoogelt?
1: Ich will ja, dass die Leute ungesund werden.
0: Ja, stimmt, ja. weil wir sind ja von der Pharma gesponsert, ne? Ja. ja. Aber, psch aber psch das dürfen wir nicht sagen. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, also, nee, das ist zum gutes Beispiel, hat man aber immer wieder bei einzelnen Rezepten. Ne? Also, dass dann davon ausgegangen wird, sofern eine Zutat nicht in das Ernährungsbild dieser Person passt, ist das Ganze. Ähm, ja, ja, gleich negiert.
0: Ja, ja, genau. Also, mhm. äh, wo wir gerade darüber sprechen, so über Nachrichten und Kommentare. Ich hatte das auch mal. Ich habe einen ganz normalen wassermelon salat gepostet. Mhm. Ähm, da kam dann ein Kommentar drunter. Man dürfte auf keinen Fall Wassermelone und Feta miteinander kombinieren. Oh, weil das es hatte irgendwie, weil das dann Verdauungsschwierigkeiten gibt mhm. oder so. Ich weiß nicht mehr, was der genaue Grund dafür war. Und ich so, hey so was ist denn deine Quelle so dafür weil ich habe es halt vorher noch nicht gehört und äh, dann hatte sie gesagt auf ziemlich patzige Art und Weise ich könnte mir das doch selbst zusammen googeln ähm, und dann habe ich gesagt so hey nee gib mir mal die Quelle die du hast so, weil googeln kann ich mir alles, so, ich kann, also wir hatten das tatsächlich auch noch mal eine Podcast-Folge, so, wie mm. wir oh, in ihren gegoogelt haben, ja, ne? also zeigt, wie skurril, also alleine so Quelle Google ist, ähm, und da habe ich sie ein bisschen nochmal näher dahin gestoßen, dass sie mir tatsächlich mal eine Quelle gibt, wenn sie schon meint, sowas zu behaupten, ähm, und dann kam halt zurück, ja, das kannst du in jedem Entsafter- Ratgeber nachlesen, ja, 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 also, wo man dann halt wirklich mal sagen muss, ey, sorry, aber Quelle nicht vorhanden. Ähm Quelle-Google doch selbst.
1: Also man muss ja auch nicht für alles eine Quelle haben. Letzten Im Endes, wenn man sich da jetzt tatsächlich schlecht mitfühlt, dann soll man es halt lassen. Ne? Ja, aber, aber, aber ist ja ich, so. hasse,
0: ich hasse diese Kombination ja, ja. aus keine Quelle haben und ja, aber, sich dabei hinzustellen, ja, ja. Äh, mit dem Finger auf einen zu zeigen und zu behaupten, ja. das wäre ganz, ganz schädlich, was man da macht. Auf jeden Fall musste man auf jeden Fall unterlassen, weil also die Art und Weise, wie sie ja, kommuniziert ja. hat, war halt auch schrecklich. ne? Ähm, aber weißt du, dass dann nicht mehr behaupten können. Ich meine, nein, versteht mich nicht falsch, ich bin an dieser Stelle offen für, hey, ähm, ich habe gehört, es sei nicht gesund, das so zu machen. Kannst du dazu was sagen? Da sage ich ja auch gerne was dazu. Wobei das
1: immer das Gleiche ist, was wir sagen. Das ist, <lacht> alles. Wir werden,
0: und das ist halt auch so das, was, was wir zum Mythos sagen. Ja, alles in seiner Menge und alles in seiner Ausgewogenheit. Ja. Und natürlich individuelle Verträglichkeiten beachten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Wassermelonen und Fetersalat ist und merkst, du verträgst es irgendwie nicht, du verträgst diese Kombination Wassermelonen und Väter nicht, dann, äh, dann wäre auf jeden Fall ein Ratschlag, sein zu lassen. Mhm. Aber vielleicht verträgt es deine Nachbarin gut und wenn sie das verträgt und damit klarkommt, warum sollte ich sie dann nicht essen, bloß weil du es nicht verträgst? So. Ja. Ähm, also Ernährung ist halt zum einen, hat, hat, nimmt individuelle Ausmaße an, auf jeden ja. Fall. Also sagen wir es mal so: 95% der Ernährungsempfehlungen gehen schon in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung. Aber man kann Lebensmittel einfach nicht in gesund und ungesund einteilen. Weil schon alleine das Mehlbeispiel verdeutlicht eigentlich sehr gut, wie wenig man Lebensmittel in gesund und ungesund einteilen kann. Weil selbst in Vollkornmehl ist Weißmehl enthalten. Also, Weißmehl ist quasi Vollkornmehl, wo du ja Schale und Kern weggesiebt hast. Ja. So. Das heißt aber, in Vollkornmehl sind die Bestandteile, die du in Mehl drin hast, ja immer noch drin. Nur, dass du halt ähm, Schale und Kern noch dabei hast und damit die nährstoffreichen und ballaststoffreichen Inhalte. Ja. So. Aber in Vollkornmehl ist an sich Weißmehl enthalten und so. Alleine diese Darstellung hat es mir früher auch geholfen, mich so von diesem krassen, das ist gesund, das ist ungesund zu lösen. Ähm, und wenn man... Und selbst wenn man noch in dem Punkt wäre, zu sagen, okay, Vollkornmehl ist gesund, Weißmehl ist ungesund. Was ist denn mit Mehltyp 1050? Das ist ein Zwischending. Ist das jetzt gesund oder ist das jetzt ungesund? Und wenn man sich halt die Fanatiker, sorry, dass ich jetzt so sagen meine, anhört, ne, da spalten sich dann auch die Meinungen. Und dann sieht man halt auch, okay, so die widersprechen sich halt selbst sehr, sehr viel. Ich war halt in dem so Bereich, wo ich mir halt viel auch angehört habe von Leuten: oh, das ist ungesund, da, 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 da. Und ich habe einfach immer mehr Widersprüche bemerkt. So, ähm, das ist das soll ungesund sein, aber warum ist denn das gesund? Also so Sachen, die halt einfach irgendwie nicht so miteinander ja, so, also gepasst was haben. So, so ein
1: Klassiker ähm, ist, finde ich, also ich war ja auf, total auf dieser Schiene natürlich oder nicht natürlich. Ja. Also ein Lebensmittel wurde dadurch ungesund, dass man einzelne äh, Teile raus, äh, extrahiert hat, mm. weil... Das ist ja ein gewisser Sinn auch dahinter. Also zum Beispiel beim Vollkornmehl nehme ich sozusagen Teile raus und habe ich nur noch diese Energie, äh, Energieträger des Mehls so mhm. und dadurch habe ich dann nicht mehr genug von dem anderen. Also je verarbeiteter das ist, desto ungesünder ist das. Das war so ein bisschen meine Denke. Und so was die. Man kann nicht sagen, je verarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto ungesünder ist es. Aber grundsätzlich ist es schon. Hilfreich, sich relativ naturbelassen in vielen Punkten zu ernähren, würde ich schon sagen. Du ja, aber Joghurt tut. ist
0: ja auch ein verarbeitetes Produkt. Ja,
1: genau. Aber da ist dann. Ja, Quark. ja, ja, genau. Das ist dann, da muss man dann irgendwie. Das ist ja so eine, so eine fließende Grenze, ob ja. ich jetzt so den Quark nehme oder ob ich da dann noch super viel Zucker reinballer. Ne? Also je weiter verarbeitet, desto, desto schlechter. Das war so meine Denke. Mhm. Aber Joghurt und Quark ist noch relativ natürliches ja. Lebensmittel, das noch nicht so viel mitgemacht, jetzt weiß ich nicht mehr genau, also wo sich oft das dann widerspricht ist, dass das zum Beispiel eine Denkweise von vielen Gurus ist, so, okay. die dann auf der einen, einen Seite erst das erzählen, und im nächsten Atemzug am Ende ein Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, ja. wo irgendwelche äh, Vitamine extrahiert werden aus dem und dem und dann durch das super toll Verfahren noch irgendwie besonders zellgängig gemacht werden oder wird auch immer, sie sich dann da äh, zusammen erzählen. Ja, ist mhm. natürlich
0: null verarbeitet. Genau,
1: und das ist dann plötzlich, das ist dann ja. plötzlich wieder gut. Ja. Ne? Also da, also da ja. findet man ganz oft ganz interessante Widersprüche tatsächlich. Ne? Ja,
0: genau. Und selbst, wenn man jetzt wirklich mal ein Lebensmittel nimmt, wo man wirklich mal sagen kann, okay, gesundheitlicher Mehrwert ist jetzt nicht unbedingt da, wie zum Beispiel boah, so ein Croissant oder so ein Snickers oder irgendwie sowas, ne, also wo man, wo wirklich jeder Hans und Franz weiß, okay, so da Grenzen setzen ist jetzt immer so eine Sache, das, das hat halt wirklich keinen gesundheitlichen Mehrwert. So, es sei denn, selbst selbst da. Gilt, Menge und Ausgewogenheit. Was wolltest du sagen?
1: Genau. Also da selbst, also konkret zu so einem Beispiel haben wir ja sogar in der Ernährungsberaterausbildung gelernt. Also man findet immer jemanden, für den dieses Lebensmittel gesund ist. Ne? Ja. Also stell dir mal vor, jemand, der einfach viel zu wenig Kalorien zu sich nimmt oder quasi am Verhungern ist, für den ist ein Snickers viel gesünder als ein Apfel, weil dem sein erstes Problem ist, seinen Energiehaushalt in, in den Griff zu kriegen. Das ist... Ja. viel also wenn ich zu wenig Kalorien permanent zu mir führe ist das ungesündeste was ich das tun kann weil dann also sozusagen, hungern ist mehr oder weniger tot auf Raten ja, ne? genau. also bis zum gewissen Punkt wenn ich ähm, über ne, normalgewicht und so weiter ne, wenn ich da drüber bin easy dann kann ich locker mal eine Weile hungern das ist kein Problem habe ich ja Reserven aber wenn ich meine Fettreserven verbraucht habe ist irgendwann dann Hunger und Tod auf Raten. Ne? Also mhm. der Körper guckt immer mehr, wo kann ich noch was weglassen. Ne? Solange ich noch Fettreserven habe, easy. Aber wenn der Körper anfängt, schon Muskulatur in großem Stil zu verbreiten, so dann wird es irgendwann echt kritisch und mhm. dann irgendwann stirbt man halt. Dann ist man halt verhungert. Ne? Ja. Und für so eine Person ist ein Snickers um, oder eine Tiefkühlpizza um ein Vielfaches gesünder als ähm, Tiefkühlhimbeeren himbeeren ja, äh, oder, oder auch frische Himbeeren oder alles Gemüse der Welt. Ja, so, genau, ne? weil da
0: können noch so viele Antioxidantien, noch so viel genau, Vitamin C oder wie auch immer was drin sein. Ne? Was der Körper wirklich bei krassem Untergewicht als erstes braucht, ist einfach Energie. Genau. Einfach Energie, um das, Organe aufrecht zu erhalten.
1: Ist natürlich so. in, in der ähm, westlichen Welt eigentlich ein bisschen... Ne, also die ja. Leute, die sich in diesem Stadium befinden, die befinden sich da aus psychischen Gründen drin. Ja. Also, also ne, das ist nicht so, dass sie keinen Zugriff auf diese Lebensmittel haben. Ähm, deshalb ist es ein bisschen Quatsch, das zu diskutieren. Aber so kann man einfach mal zeigen, es gibt eigentlich immer für irgendjemanden eine, eine, eine Sache, dass dieses Lebensmittel jetzt gerade besser ist als ein theoretisch gesundes Lebensmittel. Und was man dann an dieser Stelle nicht vergessen darf, finde ich, ist immer wichtig, dass Gesundheit nicht gleich Ernährung ist. Oh ja, ähm, es gibt so, Also wenn ich zum Beispiel sage, also äh, kaum streiten kann man sich, wobei da gibt es ja dann auch wieder Leute, die mit Polyphenol und so, Alkohol. Alkohol ist eines der schlimmsten Zellgifte, ja. was es gibt. Alkohol ist nicht gesund. Niemals, nie nicht. Mhm. So, von dieser Ernährungsgeschichte. Auch nicht die Polyphenole <lacht> im Rotwein. Also die, die vielleicht schon, aber ne? also trotzdem kommen ja. die natürlich mit, dem, mit einem der schlimmsten Zellgifte, die man die man machen kann. Aber trotzdem kann, wenn ich das genieße, mein Glas Rotwein am Abend, mhm. ich persönlich finde und ich, die, die, ich weiß nicht, was die DGE dazu sagt, wie viel man trinken darf. Ich glaube, man, ob man wirklich jeden Tag ein Glas Wein trinken darf, ist glaube ich da auch schon zu viel. Aber angenommen, ich trinke drei, viermal in der Woche mein Gläschen Rotwein. Mhm. So, für mich persönlich wäre das zu viel. Aber selbst wenn der Gesundheit, wir gehen mal davon aus, der gesundheitliche Nachteil von diesem Zellgift Alkohol wäre bei der Menge schon absolut bewiesen, wäre absolut klar, ja. ist trotzdem nicht klar, wenn ich das richtig genieße, ich dadurch zur Ruhe komme, ob nicht dieser gesundheitliche Vorteil, den ich dadurch habe, dass ich das jetzt, dass ich jetzt sozusagen Spaß habe, ob der nicht das Negative vom Alkohol aufwiegen kann. Da so, fällt mir auch das, ein,
0: es gibt ja auch so verschiedene Studien zu den Dörfern, die am längsten leben, etc. Und da sieht man ja auch viel, dass Gesundheit noch andere Ausmaße annimmt. Also, dass unter den am längsten lebenden Dörf Dörfern zum Beispiel auch viel der Zusammenhalt unter genau. den Menschen wichtig ist. Also, dass da auch so dieses Gefühl, in einer Gemeinschaft zu sein, oder auch noch so Sinn und Nutzen für andere zu haben, dass das auch sehr zu unserer Gesundheit beiträgt. Ja. Ganz egal, wie man sich ernährt. Also auch teilweise ja so, dass die ältesten Dörfer den ganzen Tag Rotwein saufen und Brot essen, so, mhm. aber trotzdem noch alle super alt werden. Also da ist Gesundheit einfach so vielschichtig. Man kann mit, natürlich mit Ernährung ganz, ganz viel tun, ähm, aber es spielen natürlich noch so weitere Faktoren rein, wie ja, das soziale Umfeld oder ja. auch die Bewegung, die man macht, die Arbeit, die man verrichtet, der Schlaf den man hat, so ein paar Beispiele zu nennen.
1: Also ich glaube ja persönlich, dass es relativ wichtig ist, eine Aufgabe im Leben zu haben irgendwo, ja. dass das viel zur Gesundheit beiträgt. Also mhm. Ernährung ist, denke ich, ich könnte mir vorstellen, dass Ernährung nicht einmal der wichtigste Teil ist. Sofern ich es schaffe, meine Kalorien zu decken, weder zu viel noch zu wenig davon habe, ja. könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Ernährung nicht der wichtigste Teil ist. Von, aber das ist vielleicht auch wieder individuell. Ne? Ja. Aber, ja,
0: genau. In, da ja. bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Gibt's, weiß man schon, welcher Faktor am wichtigsten ist? und so? ich, ich
1: weiß es nicht. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es da äh, ja. gute äh, Untersuchungen zu. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt, also, das ist jetzt eine Daniel-Theorie. Ich glaube, ja. wenn die Kalorien in ausreichender Menge gedeckt sind, dann ähm, ist schon mal viel gewonnen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, die wichtiger sind.
0: Du bist gerade sehr leise.
1: Ja, ich werde andächtig gerade. Mm. Deshalb. So, wir wollen, wollen wir weitermachen? Ja,
0: würde ich sagen. Wir reden schon eine ganze Weile. Ich bin
1: wieder dran, oder? Ja. Das ist, glaube ich, sowieso was, was ich aufgeschrieben habe. Ja. Und zwar... Äh, äh, ja, letzte, letzten Mythos haben wir beide geglaubt. Ne? Jetzt mhm. kommen wir. Kohlenhydrate stoppen die Fettverbrennung. Äh, weshalb man keine Kohlenhydrate zum Essen... Äh, zum Abnehmen zum essen. essen sollte. Ja. Sondern, und jetzt kommt der eigentliche Mythos, lieber Fett. Mhm. Denn... Wenn ich äh, zum Beispiel morgens, in diesem, also wenn ich morgens aufwache, dann habe ich ja noch nichts gegessen, dann ist mein Körper in der Regel tatsächlich in einem Modus, in dem er Körperfett verbrennt. So, wenn ich jetzt also ähm, hingehe und Kohlenhydrate esse, dann gibt es einen Insulinausstoß, Blutzucker steigt, also erst, erst der Blutzucker, dann Insulin und so weiter ne? und mhm. die ähm, Körperfettverbrennung wird gestoppt. Ja, wenn ich jetzt aber anstelle der Kohlenhydrate Fette zu mir nehme, keine Kohlenhydrate, dann passiert das ja nicht. Mhm. Die Fettverbrennung wird nicht äh, gestoppt. Bis zu diesem Punkt habe ich eigentlich noch keinen Quatsch erzählt. Ja. Das ist so der Mythos. Ja. Augenblick. So. Ähm, aber der Witz bei der Sache ist, die Körperfettverbrennung ist in beiden Pfeilen gestoppt. Denn in dem einen Fall habe ich genug, also wenn ich jetzt genug Kohlenhydrate oder generell genug Energie zu mir nehme, dass der Körper halt nicht mehr aufs Körperfett zugreifen muss, dann verbrennt er zuerst die Nahrungsenergie. Ob Kohlenhydrate oder Fette ist, ist dem in dem Moment ziemlich egal. Mhm. So, also wenn ich halt Kohlenhydrate ähm, esse, dann wird halt die Körperfettverbrennung gestoppt und es werden in erster Linie Kohlenhydrate ähm, äh, verbrannt. Und wenn ich halt keine Kohlenhydrate aufnehme, aber Nahrungsfette, dann werden halt die zuerst verbrannt. Aber die Körperfettverbrennung ist trotzdem gestoppt. Und ich glaube, in so einem gewissen Rahmen läuft das auch beides so ein bisschen parallel. Ne? Ja. Das war, Da bin ich jetzt nicht mehr so deep drin, muss ich sagen, in dieser ganzen Geschichte. Aber Fakt ist, es ist völlig egal, denn die Körperfettverbrennung, wird gestoppt.
0: Ähm, genau, das, Egal, das, was du das, das, das klingt jetzt so hart, als sei sie jetzt auch für die nächsten sieben Tage gestoppt nein, nein. oder so, wenn Bis du halt vielen, einmal was isst. Ist. So, also, der Körper befindet sich ja permanent in Arbeit. Also, auch ja. wenn man schläft, befindet sich der Körper ja permanent in Arbeit. Und der Körper kann halt auch zwischen Fettaufbau und Fettabbau ähm, relativ schnell wechseln. Genau, also so. es, gibt,
1: es ist immer ein Hin und Her. Der Körper baut halt entweder auf oder baut ab. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht komplett gleichzeitig. Also mhm. der Körper ist entweder Anabol, also Körpermasse aufbauen oder Katabol. So zum selben Zeitpunkt das gleiche funktioniert, glaube ich, wirklich tatsächlich gar nicht.
0: Aber der Switch geht schon. Ähm, aber
1: der, genau, aber es kann, es, ja, ne, stell dir vor, du isst fünf Kalorien so. Ne? Ja, ja. Genau. <lacht> sind diese Bums. Dann ist sie für zwei Sekunden so die werden.
0: Die sind so allein im Magen schon verbrannt yeah, genau. und eingeplant vom Körper. Ja, nee. Ähm, ich habe übrigens auch noch eine Podcast-Folge zum ganzen Thema Insulinspiegel, Blutzucker. Da gehe ich nämlich auf den Mythos auch noch mal tatsächlich ein. Deswegen würde ich an dieser Stelle mal auf diese Podcast-Folge verweisen. Die ist wirklich vor wenigen Wochen gerade online gekommen. Also sollte eigentlich relativ fix auffindbar sein.
1: Ja. Ich
0: kann aber schon mal jetzt an dieser Stelle sagen, diesen Mythos habe ich nie geglaubt.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich finde, dass es ein wichtiger Mythos, ist, weil der gerade auf Social Media sehr viel verbreitet wird und der sich auch im ersten Moment logisch anhört. Was die ja. Leute halt einfach vergessen ist, die Körperfettverbrennung wird nach der Nahrungsaufnahme, sofern du genug Kalorien zu dir nimmst, immer ist immer unterbrochen und das ist nicht schlimm. Ja. Du kannst dich nicht den ganzen Tag in Körperfettverbrennungsmodus befinden, es sei denn, du isst nichts. Ja. So.
0: Und das hat auch so seine Grenzen.
1: Das hat auch so seine Grenzen. <lacht> und das kann hat man, natürlich
0: auch irgendwann so gesundheitliche Grenzen. Ja, kann man
1: durchaus mal ein, zwei Tage machen, wenn man das möchte. Ja. Aber vielleicht so im Rahmen eines... Äh, eines Selbstexperiments für die Experience. Jetzt hat keinen äh, keinen Also kann man sich jetzt drüber streiten. Vielleicht hat es auch einen gesundheitlichen Mehrwert. Da sind wir auch beim so Thema eine, wieder Fassen, ah, Fasten. Ne? So da wir uns auch nicht so gut mit aus.
0: Komplett anderes Thema. Ja, komplett Das ist auch nicht unser Thema.
1: Fachgebiet mit dem Fasten, müssen wir ehrlich ja, gestehen. Ne? Genau, das ist nicht unser ähm, Fachgebiet. Ja, ist, okay. ja das wäre der Mythos. Haben wir beide nicht geglaubt, ist aber präsent.
0: Letzter Mythos an dieser Stelle. Man darf abends nicht warm essen, war, da man sonst zunimmt mit diesem Mythos bin ich aufgewachsen. Hm. Tatsächlich. Also das ist von meiner Familie, wurde das immer wieder so gesagt. Also ich glaube, meine Eltern waren jetzt nicht so, Milena, du darfst abends nicht warm essen, weil du sonst zunimmst. So, sondern äh, das wurde immer so ein bisschen so nebenbei, ja, aber dann essen wir ja zweimal warm und dann, hm. das ist dann ja auch zu viel. So in dem Kontext wurde das halt auch immer wieder gesagt. Hm. So Und letztlich muss man halt sagen, die Temperatur deiner Mahlzeit spielt halt relativ geringe eine Rolle, äh, ja, ob man jetzt zunimmt oder nicht oder verändert sich halt auch nicht so wirklich im Kaloriengehalt. Also da haben wir ja schon eben mit dem Wasser und der Energiebilanz nochmal, mhm. dein Körpertemperatur aufwärmen und so weiter, haben wir schon mal eben drüber gesprochen. Aber letztlich kann man halt festhalten, hey, das, wie warm dein Essen ist, hat eher eine untergeordnete Rolle. Also man kann, ist es, wenn du zweimal am Tag gerne warm isst, dann mach das auch, auch zum Abnehmen. Mal. Oder auch drei. Jetzt wird's aber hart. Mm -hmm. Also ob ich da jetzt so hinterstehen kann, ich weiß ja. nicht. Nicht nee, Spaß. Mm -hmm. nee, also wenn du zwei oder dreimal am Tag warm essen möchtest, kannst du das gerne machen. Wenn du kalt essen möchtest, kannst du das gerne machen. Ich glaube, der Mythos kommt daher. Und das kann ich nämlich bei meiner Familie. Ähm, sehr einfach nachvollziehen. Wenn es bei uns was Warmes zum Essen gab, war es meistens ein sehr sahniger, käsiger mhm. Auflauf, der halt auch relativ viele Kalorien hatte. So. Also ja. glaube ich jetzt so. Ne? Als mhm. Kind habe ich die Kalorien natürlich nicht nachgerechnet. Ähm, aber der war halt sehr kalorienreich. So Und bei uns die Alternative, das kalte Essen, war eigentlich immer ein Brot.
1: Ja, Aber so, Brot hat halt wirklich Arbeitsblüste, aber es halt oft gar ja, nicht
0: mehr ja, mehr der, ja klar, man kann es auch sagen, Brot hat halt eine relativ geringe Energiedichte, aber ob du halt einen, so einen dicken cool. Auflauf isst, ja, ne? so einen dicken, sahnigen Auflauf isst oder halt eine Scheibe Brot. So da, also insgesamt hatte halt bei uns das Brot wahrscheinlich weniger, weniger Kalorien. Ja,
1: möglicherweise. Wahrscheinlich
0: hat es weniger Kalorien und deshalb hat sich bei uns, der Mythos hat halt auch einfach gehalten.
1: Zumindest fühlt man das so. ne? Ich ja. habe jetzt auch gesagt, der Mythos kommt in erster Linie daher, dass so eine warme Mahlzeit oft ein bisschen ausschweifender ist. Jetzt ja. fährt, fällt mir noch eine weitere Sache dazu ein, ja. wo jetzt viele Leute sagen, haha, habe ich euch erwischt. <lacht> Habt ihr doch nicht so viel Ahnung. <lacht> ähm, und zwar geht es da um die Geschichte, Kartoffeln oder Nudeln abkühlen lassen und dann haben sie weniger Kalorien.
0: Oh, ja. Und
1: tada, es stimmt tatsächlich.
0: Oh. Und Nimm zwar in mit.
1: einem nicht relevanten Ausmaß. <lacht> ähm, ich habe es nämlich vor kurzem nochmal recherchiert. Also ähm, auch da ist es schwer, wirklich gute Quellen zu finden. Aber man kann ja so ein bisschen abgleichen, wie so alle, die halbwegs ähm, zuverlässig sind. Also was tatsächlich passiert ist, ähm, wenn man äh, stärkehaltige Lebensmittel ab äh, erwärmt und dann wieder abkühlen lässt, dann entsteht sogenannte resistente Stärke. Das ist ein Ballaststoff. Resistente Stärke kann nicht in dem Ausmaß vom Körper aufgenommen werden, die normale Stärke, also nicht zu vollen Teilen in Kalorien umgewandelt werden. Das heißt, sie hat zum Beispiel ähm, jetzt ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber anstelle von vier Kalorien, die normalerweise ein, ein Gramm Kohlenhydrat hat, hat resistente Stärke irgendwas zwischen 2 und 3 Kalorien, also auch nicht null Kalorien. Mhm. So, jetzt geistern so Zahlen äh, rum, wie dass man bei Kartoffeln 20% der Kalorien einsparen kann. Mhm. Ich habe auch Webseiten gefunden, die das vorrechnen und mhm. die machen einen offensichtlichen prozentualen Rechenfehler. Auch Webseiten, wo ich sagen würde, so, okay, das sind eigentlich, von denen habe ich schon seriöse Ernährungspodcasts gemacht, aber die verwechseln ähm, auf der einen Seite Prozent mit Prozentpunkte. Okay. Also quasi. Wenn ich sage, ich habe ähm, 10 Prozent und davon 20 Prozent, sind das nicht mehr 20 Prozent, ne? verstehst Ach du? So. Sondern dann sind das zwei, ja, ne? 20 Prozent von 10 sind 2 Prozent. Ja, das ist, ne? ja, so, das ist schon ganz schön auch, hoch. Ja, ja. ja okay, mhm. ich weiß nicht, ob man dem auch folgen kann gerade und ob ich das auch richtig darstelle. Aber diesen, diesen Fehler machen die auf der einen Seite... Und dann rechnen sie so, ja, das sind wir kommen dann auf 20, äh, man würde 20 Prozent einsparen. Aber das ist das allerhöchste, was ich gefunden habe bei Kartoffeln, mhm. 20 Prozent. Selbst das wäre nicht super relevant, weil es würde bedeuten, Kartoffeln bleiben weiterhin in einem Bereich, dass sie eine geringe Kaloriendichte haben, also weiterhin super Lebensmittel und Nudeln bleiben weiter in einem Bereich von so einer mittleren Kaloriendichte und sind so sämig eigentlich. Das ist ein bisschen weniger, aber im Endeffekt wären selbst diese 20% nicht super relevant. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt mal guckt, okay, wie viel resistente Stärke enthalten zum Beispiel ähm, abgekühlte Spaghetti gegenüber normalen Spaghetti und so weiter und da sind die Quellen sich relativ einig. Ne? Ich habe dann so verschiedenste Tabellen von Krankenkassen und so ähm, da relativ einfach gefunden. Jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten und so. Dann bewegen wir uns in so einem Bereich, von auf 100 Gramm 2-3 Gramm resistente Stärke gegenüber aufgewärmt 1 Gramm. Also wir, reden oh, so, wir sind ja. dann so bei 2-3 ähm, Gramm mehr ja. und jetzt haben die ja nicht 0 Kalorien, ja. sondern eben entsprechend die Hälfte der Kalorien etwa. Also reden wir so von so 3-4-5 Kalorien auf ja. 100 Gramm. Ne? Ja. So. Vielleicht ein bisschen mehr, who knows? So, ne? Vollkorn sowieso hat von vornherein schon mehr resistente Stärke, aber im Endeffekt kann man sich ja mal, ne, also das auch da macht es von den Kalorien her wenig Unterschied, ob ich Vollkorn esse oder, oder weiß mir, ist eigentlich ziemlich egal, ne? von den rein aufgenommenen Kalorien. Ja. Heißt also, dieser Effekt der, Rele, äh, der resistenten Stärke ist. Ja, man kann ihn Selbst wenn es 20% wären, ja. könnte man ihn vernachlässigen.
0: Ja. Also das ist nicht der ultimative Abnehm-Hack, genau. dass man nur zugenommen hat, weil die Kartoffeln nicht abgekühlt waren und das jetzt einfach ganz einfach umkehren kann, indem man die Kartoffeln abkühlen lässt. Ja. Ähm, also da die Kartoffeln
1: sowieso nicht meiden, weil die sind sowieso geil.
0: <lacht> ja, das jetzt, ich muss mal wieder einen kleinen Rückschluss zur Abnehmung und Kalorienzielen ziehen, hm. ne? Ähm, weil wir haben da ja unsere drei goldenen Regeln und wir überlegen uns halt auch natürlich sehr, was kommt da rein und was kommt da nicht rein in dem Kurs. Deswegen findet man in unserem Kurs keine Informationen über resistente Stärke. Nicht, weil ja, wir genau. uns darüber nicht informiert haben oder so, sondern weil wir es als
1: weil es für die Einteilung der Lebensmittel nicht relevant ist. Ja, weil es ist. nicht
0: relevant ist. Ja. Genau. Selbst, selbst
1: wenn es 20% wären, wären es nicht, wäre es nicht relevant. Und die Wahrscheinlichkeit nach dem, was ich recherchiert habe, wo ich, wie gesagt, an dieser Stelle einfach sagen muss, ja, die, also die Quellen sind halt nicht so super krass gewesen. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, ich stecke da jetzt irgendwie fünf Stunden meiner Lebenszeit rein, um das mal richtig von dir, sondern ich habe einfach mal ne, eine halbe Stunde hin und her geguckt, so was sind, was ist so plausibel? Okay, das ist super viel. Ah ja, da, da sehe ich schon den Rechenfehler. Ne? Habe mm. einfach nochmal ein bisschen hin und her recherchiert und gesehen, okay, das ist so das Mittel von denen, ne, wo nicht hier äh, meinetwegen Seite abnehmen, guru, 10kilo und Dings, äh, ne, yeah. .de, äh, sondern halt so, ne? Verschiedene Krankenkassen bieten da ähm, zum Beispiel Ernährungsinformationen an und so weiter. Ja, und ähm, da kommt man eben darauf, dass der Effekt wahrscheinlich deutlich unter 10 Kalorien auf 100 Gramm ist. Ähm, ja.
0: ja, das Sehr heißt, wichtig. das heißt, äh, kleines bisschen Sparen, aber ja, auch nicht so richtig. Nicht relevant. Wollen wir an dieser Stelle die Mythen noch einmal zusammenfassen? Ja. Also, Moment, äh, kurz, haben wir den letzten Mythos geglaubt? Nö. Ähm, du Ja man darf abends nicht warm essen, da man sonst zunimmt. Äh, ja, als Kind habe ich es dann tatsächlich geglaubt, ja. weil, ich meine, es wurde mir so vorgelebt.
1: Ja, ich habe mir da als Kind ja. über sowas gar keinen Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich nee, hatte ich ja auch jetzt... zum Beispiel den Fall, dass sein Papa abnehmen musste. Meine ja. Eltern waren ja immer schlank.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ja genau. Also, mhm. meiner Familie, äh, also, ich komme nicht aus einer Familie, in der wir alle ganz natürlich ganz schlank sind. So. Ja. Ähm, ja, deswegen war Abnehmen bei uns schon ein Thema damals. Wobei, ich war ja noch ein Kind, also ich wurde da schon ziemlich rausgehalten. Ja. Ich glaube, meinen Eltern war das halt auch wichtig, dass ich nicht sehr viel mit dem Thema Abnehmen konfrontiert wurde. So. Was ja auch
1: sinnig ist für ein Kind, was jetzt auch kein Gewichtsproblem hat.
0: Ja, genau. genau. Ja. Also ich habe dann halt mitbekommen, so plötzlich, wo so mein, mein Papa wurde dann halt so langsam schlanker. Ja. Ja, genau. Der ist dann nochmal so ins Fitnessstudio gefahren und so.
1: Ja, was ja auch gut ist.
0: Ja, hat das Gewicht gehalten, muss man ja, ja auch dazu sagen. Ja, ne? Toll, toll, toll. Äh, wir fassen an dieser Stelle einmal die Ernährungsmythen zusammen, würde mm -hmm. ich sagen. Und
1: sagen nochmal, ob wir sie geglaubt haben, oder nicht?
0: Alles klar. Äh, es gibt Lebensmittel mit negativer Energiebilanz.
1: Beide nicht geglaubt, ne?
0: Genau. Ähm, es gibt Einweis, Einlagerung im Nacken.
1: Ja, also ich habe es geglaubt, Milena hat es vorher noch nicht gehört.
0: <lacht> noch nie gehört, nee. Also, ja. Dritter Mythos, Lebensmittel sind gesund oder ungesund. Ich habe es definitiv geglaubt. Ich habe es
1: auch geglaubt.
0: Ja. Mhm. Vierter, Kohlenhydrate stoppen die Fettverbrennung, weshalb du keine Kohlenhydrate zum Abnehmen essen solltest. Nicht geglaubt.
1: Also nicht, also stimmt, aber... <lacht> <lacht> also, ja, 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 ne? also, ich also, glaube, wir haben sehr lange ausgeführt. Ja. Genau,
0: genau. Mhm. Man darf abends nicht warm essen, da man sonst zunimmt. Habe ich geglaubt?
1: Habe ich nicht geglaubt.
0: Genau. Wir haben noch so ein paar super coole, liebe Nachrichten bekommen, mm. die wir gerne einmal vorlesen möchten, weil uns das halt sehr, sehr freut.
1: Ja, ich äh, gehe wieder zu unserer Wand und hänge sie auf. Ja, oh, upsala. Das wird einen Sound gegeben haben.
0: Ja, unser, unser Mikrofon ist gerade so ein bisschen... Ähm, können wir ja rausschneiden. Wie dem auch sei, äh, wir haben eine Motivationswand für uns mit lieben Nachrichten von euch bekommen. Äh, mit lieben Nachrichten, die wir jetzt so langsam ausdrucken und die Wand füllt sich so langsam. Ich habe nämlich gestern ein Reel gepostet mit einem ist klüger nicht weniger Tag auf Instagram und ähm, das ist so ein Tag, da wird dann einmal so geschaut, hey, okay, links haben wir so einen kalorienreicheren Tag, rechts einen kalorienärmeren Tag und der Clou ist halt immer, dass wir halt rechts Kalorien einsparen, ohne weniger zu essen. Das machen wir vor allem mit so Energiedichte, Tricks und Hacks und so weiter und so fort. Ähm, Genau, das ist dann immer so visuell veranschaulich, zum Beispiel, was wir halt auch konkreten Abnehmen ohne Kalorienzielen machen. So, Unser Motto heißt ja auch, "ist du gar nicht weniger. Da gab es eine ähm, sehr liebe Privatnachricht dazu. Ähm, ich finde diese Reels so wertvoll, sie helfen mir tatsächlich auch sehr. Danke für die dahinter steckende Mühe. Und das hat uns halt auch sehr gefreut, weil, also man kann so ein Reel natürlich, kann man so ein Herz hinterlassen, man kann einen Kommentar hinterlassen, ja, du willst es ranpinnen, ne?
1: Mhm.
0: Zack, dran ist er. Man kann halt so ein Herz hinterm Reel hinterlassen oder so. Ähm, aber ich finde, so eine Nachricht, so, wo sich jemand nochmal so bedankt, hat nochmal was Besonderes, finde ich. Deswegen mhm. hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, die zweite Nachricht habe ich tatsächlich im Abnehmen ohne Kalorienzielen ähm, Kurs gefunden. Also, also die aktuelle Runde ist ja gerade gestartet und im Community-Bereich haben sich alle vorgestellt und so ein bisschen so, hey, und das ist so gerade so mein Problem, da stehe ich gerade und freut mich, mich mit euch auszutauschen und so. Und tatsächlich war eine Nachricht dabei, sie hatte unter anderem geschrieben... Ähm, längere Zeit habe ich mich jetzt ähm, mit so und so viel Kilo rumgequält und seitdem ich zufällig über Milenas Podcast gestolpert bin und ihn komplett innerhalb kürzester Zeit inhaliert habe, konnte ich relativ zügig die ersten vier Kilo durch die Umsetzung verlieren. Ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten vier Wochen. Mega cool. Ja, also scheint es vom Podcast zu kommen. Mega geil. Sehr schön. Auch das ist dran. Ja. Und so langsam füllt sich unsere Motivationsboard mit lieben Nachrichten. Mm,
1: sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Direkt Aber es ist eine, ist eine sehr gut. große Wand.
0: Das heißt, wir haben noch viel Platz so. Ja. Also, wir, haben, wir sind noch offen für Liebesbriefe und so. Das stimmt. Ja, deswegen. schreibt... auch
1: unanständige.
0: Nein, nicht über Instagram, bitte nicht. Ach so. Bitte nicht. Ich meine, ich habe, also wollen wir das an dieser Stelle mal sagen? Dass, ich dass du ganz mal.
1: wenig unanständige Bilder bekommst?
0: Aber eins habe ich schon mal gesehen. Ja, bekommen. eins hast du bekommen. Und das ist zum Glück, du hast es gesehen, ja, zum Glück ja. nicht ich. Ja. Ein unanständiges Bild. Ja. Und ähm, ich wollte es sofort blockieren. Du ja. hattest auch noch eine andere Idee, was wir damit machen. Ja, ich
1: wollte eigentlich erstmal ein bisschen mit dem Schreiben, ne? Oh, nee.
0: Aber. Ey, das gehört sich nicht. <lacht> nee. <lacht> Also bitte, also wir sind offen für, äh, für liebe Nachrichten, aber natürlich auch für Nachfragen. Ne? Also so, wir sind ja jetzt nicht nur so Fishing for Compliments, so, sondern so, hey, ich habe das nicht verstanden, was du da gesagt hast im Podcast. So, ich habe da mal eine Rückfrage. So, also gerne, gerne auch. Ja. So, ne? also, ähm, ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mm -hmm. <lacht> ja, wie gesagt, folgt uns auch gerne auf Instagram, Melenas Rezept. Nicht auf TikTok. Ed ist klüger, nicht weniger. Da fabriziert Daniel nämlich seinen Kram. Ja,
1: da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Der muss. Ja. Genau. darf man nicht immer alles für bare Münze nehmen, was ich dir erzähle?
0: Genau, ansonsten könnt ihr den Podcast auch gerne bewerten. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch eine nette Nachricht dazu schreiben. Äh, ja, ansonsten ähm, war es das wieder mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hören uns dann nächsten Samstag zum nächsten Brunch-Video an wieder. Bis dann!
1: Bis dahin! Okay.